2: Do Grêmio!
1: Fala comigo Grêmio Estada. chegamos para a edição de número 203 do GE Grêmio, eu sou o Eduardo Moura, repórter do GE, estou com vocês aqui para conduzir esse papo e já de pronto quero pedir uma manchete para a só rapidinho tá Keck, por que o Grêmio ganhou o Grenal, e aí Keck, tudo bem?
2: Fala Dado, João, torcedor gremista, como é que tá a minha voz, não podia ser diferente, o Grêmio ganhou o Grenal porque foi melhor, foi justo, foi mais organizado e Renato Portaluppi mandou bem.
1: Fala João, João Vitor Teixeira, repórter do GS, retorista de Grêmio, como é que tá? Por quê? Também uma manchete, por que o Grêmio ganhou o Grenal?
0: <risos> Boa, tudo bem, Dado, que é, que sabe, sabe, torcida tricolor, uh, ganhou porque tava mais, é um time mais pronto que o rival, é isso. Oh, polêmico, hein? Até porque o
1: Grêmio contratou quantos? 11 jogadores para esse ano. É, vamos, então, começar. Vamos ampliar essa vitória do Grêmio no Grenal. Vitória para cardíaco, né? Eu aqui é que estava conversando fora do ar aqui. Gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. É, o que é que também é. Se não viesse esse golzinho, seria injusto, né?
2: Seria injusto, Dado. Eu tava comentando contigo no, no off aqui que ainda bem que esse golzinho saiu. Os dois gols né saíram no finalzinho, o um primeiro no primeiro tempo e o segundo no, no finalzinho do jogo. Uh, seria muito injusto se o Grêmio não saísse com a vitória ontem na, da Arena, por tudo que produziu. né Eu acho que foi superior ao rival durante quase toda a partida. Sentiu o gol, sentiu o gol de, de, de empate. Eu acho que a torcida também no estádio deu uma baixa. Eu fiquei mal, mal mesmo, depois que o Inter fez o gol. É, mas também é aquela máxima, né? a gente produzindo, 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 não é afetivo, quem não faz, leva, a gente tomou aquele gol ali de bobeira. Mas durante todo o período, o Grêmio foi superior, produziu muito mais e realmente merecia ter vencido essa partida. Eu quero pegar o, a manchete do, do João, que falou ah, porque o time do Grêmio é mais pronto. Né? E aí eu vou dar uma cornetada aqui no, no rival, porque eu ouvi... Eu tô em março, né a gente tá em março de, de 2023, eu tô ouvindo desde o ano passado que o time do Inter tá pronto, que o time do Inter é isso, é aquilo, faltava uma, duas peças, bem treinado, e não adiantou. O Grêmio, em um mês aí, um pouco mais de um mês, montou um time novo, o Renato há três jogos, é, joga com essa formação que ele é, foi muito criativo, e deu certo, e o Grêmio vence mais uma vez, também com a estrela desse homem aí.
1: Ô João, o... o Grêmio rapidamente se aprontou, para usar a, a expressão que tu colocou aí, é, porque como a Kek diz, são três jogos com esse modelo aí, né? com o Vina na ponta e, e três meias-meias mesmo naquela linha ali é, do meio campo. É, o Grêmio se aprontou rapidamente, se adaptou muito rápido e dá para dizer que esse, esse Grenal consolida esse, esse modelo aí.
0: É, eu, acho que, eu acho que sim o, o, o Grêmio a gente falou tanto de, do Grêmio ser, ser colocado à prova né, no Grenal é, e o Grêmio foi aprovado assim, né uh, porque pegou um time que teoricamente seria melhor que ele, como a que falou, um time que já vem com o mesmo treinador desde o ano passado, um time vice campeão brasileiro é, porém uh, no jogo de domingo se mostrou uma, uma, uma insegurança, eu acho, acima de tudo, é, o, o, a vitória do Grêmio está muito pelo Grêmio, claro, Renato, mas também pelo, pelo Mano Menezes, sabe, que vinha tendo uma formação, vinha colocando um time em campo e na hora do Grenal mudou, uh, temendo o Grêmio, me parece, ao menos, é, porque botou um volante a mais no time, tirou um um jogador mais ofensivo, botou um volante a mais e a, me parece que aquilo ali des, desestruturou o Inter. Uh, porém, a gente está aqui para falar de Grêmio e o Grêmio mostrou que bom, mesmo com só os dois volantes, os dois volantes mais de saída claro que o Renato começou com o Vila Sante né? mas aos 15 minutos o Vila Sante acabou tendo que deixar o, o, a partida e, e, e entrou o Carbajo. E, e o time continuou tocando a bola o primeiro tempo foi todo do Grêmio teve o lance aquele do do Pedro Henrique, que talvez tenha sido mais perigoso que o Inter sequer finalizou assim, né? Não, é. mentira, teve o lance do Bussus que ali sim foi mais perigoso que o Fábio que o Fábio tira em cima da linha em cima da linha. Então assim, e é claro, contra um time melhor vai ter, Tu vai ser atacado, é normal isso, né? Mas o Grêmio se mostrou que toca muito mostrou que toca muito bem a bola, mesmo com um time uh, do, do mesmo nível, sabe? é Sim. do mesmo patamar
1: conseguiu se mostrar eficiente com o seu estilo ali né, que o Renato tá, é, e... tentando remontar, digamos assim, né porque é mais ou menos aquilo que a gente viu na, nessa passagem anterior dele e é, com uma equipe do, de Série A né, como o João Exato. falou, primeiro grande e... teste
0: E no primeiro tempo ainda teve dois lances que o, que o Bittella acabou desperdiçando ali, né, o primeiro pô, me pareceu até mais claro assim que o, que o Kehler Spalma, a bola vai em direção ao, ao Bittelo e ele bate a bola para o chão, assim ela acaba, ela acaba subindo e, e, e saindo assim, pelo depois,
1: depois um cruzamento do PP, que o, o Bitelo tenta escorar né, de, de, pé, de pé direito, e na verdade era mais fácil ele bater de perna na esquerda para ir pro o gol. Né? Essas duas chances que é que tem mais é aquele lance do Ferreira dentro da pequena área. Deu algum medinho no clássico, sempre traz um receio ou não? Qual o lance do Ferreira? O, tem o lance da pequena área né? a gente pode falar do pênalti também, mas tem aquele lance da pequena ah. área que ele perde o gol, incrível e o, os dois gols perdidos pelo Bitello, né? É, os é. dois
2: gols do Bitello ali eu quase surtei, eu quase Sim. surtei principalmente aquele rebote que o Kehler dá Isso. e ele ele, ele, ele chuta para baixo, né? Era, era muito, claro, de fora é muito fácil falar, né, mas era aquele chutinho tranquilo, né, não precisava... tá na ter... cara dela, né? Exato, dava só um de lado, de pé, né, é, óbvio que de fora é muito mais fácil, mas ele, dá, ele chuta para baixo e a bola sobe ali, eu quase enfartei, quase mas eu tava seguro, assim, que o Grêmio tava produzindo. Eu achei que o Grêmio começou um pouquinho estranho, é, principalmente naquele espaço que deu pro Pedro Henrique, o Kahneman veio logo depois e... E, e conseguiu é, tirar né, o Pedro Henrique da jogada. Inclusive, o Pedro Henrique ficou no bolso do Kahneman. O Kahneman foi monstruoso nesse Grenal, monstruoso mesmo. É, e eu estava, depois, fiquei um pouco mais tranquila com a quantidade de, de jogadas que o Grêmio estava produzindo. O Grêmio conseguiu ser efetivo no meio-campo, conseguiu é, neutralizar é, as investidas do Inter e conseguiu trocar passes, né? E aí quando o Cristaldo também, cara, que, que contratação desse jogador, é. Ele, ele é extremamente participativo das jogadas, ele faz uma jogada com o Vina que resulta no gol, que é impressionante, assim, ele se mata na jogada e dá, deixa de calcanhar para o Vina, né?
1: Tava anotado tava aí... aqui que é que para falar do Cristaldo, eu vou antecipar a pergunta, então, ele tem sido o cara diferente desse Grêmio, com é. três meias, claro que tem o Luiz Soares, mas eu digo assim, de pensar alguma coisa fora da caixa, né, alguma situação... É, de criar mesmo, né, de criação, assim, de tirar um, alguma coisa diferente. Eu tenho gostado muito do do especialmente nos últimos jogos, mas desde já do início dele, mas esse, nesses últimos jogos ele tá muito bem.
2: Muito bem, muito bem, mas eu só lembro de um jogo que ele foi abaixo e ele ainda fez gol nesse jogo, né. Uh, mas ele, ele é muito participativo, ele é muito criativo, ele tem o toque de bola é, de pensar rápido, ele coloca a bola em espaços que não se imaginam que, que, ele, que ele vá fazer, então ele tem sido um grande jogador. Mas eu também vou elogiar a direção do Grêmio, porque é, todos esses novos reforços, eles têm sido muito úteis para essa temporada o Cristaldo tá jogando muito, o PP ontem jogou uma enormidade yeah. também, é, o João Pedro entrou muito bem, muito bem, mas o Fábio salvou uma na linha, então todos esses novos reforços, o Vina fez gol, sabe? Todos esses novos reforços encaixaram muito bem, não tem nenhum assim que a gente olhe, cara, esse cara não, não vai ajudar. Mas ainda assim, eu vou ser um pouco exigente aqui, porque é nisto que quando o Renato precisa fazer alterações, a qualidade do time baixa é demais. Yeah.
1: É, isso é, é bem evidente. Né? Diga,
0: João. Posso só, só fazer... Eu concordo, assim, e só para ter a minha participação sobre o Cristaldo, eu sou um que eu, eu, assim, não critiquei, mas eu questionei a contratação do Cristaldo, porque era um jogador de 26 anos, que tinha feito uma temporada de destaque na carreira só. Então, aquilo me causava desconfiança. Claro que eu não tinha acompanhado toda a carreira do Cristaldo para ter uma, uma análise mais embasada mas eu confesso que ele tem me encantado e principalmente no Grenal, o que ele fez no Grenal eu acho que assim, ele, ele colocou o jogo no bolso e carregou o time do Grêmio assim, é, mas só para assim, eu acho que também deixa alguns encenamentos eu acho que uh, acho que o time do Grêmio jogou bem como um todo mas quem distoou pra mim para baixo Principalmente ali na defesa foi o Reinaldo, que ele me parece ser mais comedido, assim. Eu não, eu não, eu não tô convencido ainda do, com o Reinaldo. E o Fábio, claro, teve aquela, aquele lance de, de tirar em cima da linha, mas ele sofreu muito com o Wanderson, tá? É, o Vanderson, quando foi o mano a mano com ele, é, o Fábio per, perdia, assim, as, os enfrentamentos com o Wanderson. E, então, me parece, eu, até eu converso com o um Dado, assim, sobre isso no, aqui na redação, é, o João Pedro me parece ser um cara que está merecendo uma, uma continuidade maior, e até por, por esse esquema com o Vina, que ele espeta os pontos, mas também tem que ter uma, 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 uma saúde, digamos assim, para voltar e recompor, e eu acho que fisicamente o João Pedro talvez... Seja melhor que o Fábio. O Fábio parece um cara mais técnico, assim, mais cadenciador, apesar de que, de que, que joga na lateral, né? É, mas o João Pedro talvez mereça aí uma, uma continuidade para ver como é que como vai ser.
1: Pegando, só puxando o que a Kek tinha falado de volta aí, é, banco do Grêmio, né? Eu, eu fiquei com essa impressão que a que trouxe também, João, é, da questão do de faltar ali. Quando o Renato precisa mexer, é, ou não precisa, mas quer mexer. É, o nível cai muito. Né? Ontem, por exemplo, saiu o Cristal e entrou o Tassiano como meia. Esse nível cai. Né? Pode ser uh, o Vina por ali, mas no momento
0: Vina, Vina e Bitello,
1: É, Vina é titular na ponta esquerda e Vitela na ponta direita. Então, é, é, né, sem um ponta para colocar no lugar deles, também falta, não tem como deslocá-los para o meio. Né? É, falta um pouquinho de, de, de qualidade nesse banco. Né? É óbvio que o Grêmio acabou de contratar 11 jogadores, está refazendo tudo. né? tem que também ter um pouco de calma, mas é, é nítido, assim, né? Tanto que o melhor momento do Inter é, é na volta do intervalo ali e depois um pouquinho mais quando o Grêmio o, o, faz as trocas né? e não consegue é, retomar aquele domínio tão absoluto do jogo, né? Aí depois do, da metade para o fim ali, depois leva o gol do Patrick, mas continua martelando, né? Pelo menos continua pressionando. É, mas acho que realmente o que a Keke colocou que falta um pouquinho... Assim, da qualidade ou o nível do banco para o time titular está muito diferente, assim. É, essa é... troca...
0: Pô, pô, vai lá, vai lá. É, que...
1: Essa troca é muito
2: gritante, porque ele é. tira o PP e o Cristaldo, que estavam jogando muito, e coloca o Tassiano e o Thiago Santos. É. E ele... um é. minuto depois o ter empata.
0: É, assim... Eu... Com eu participação concordo. do
1: Thiago Santos no lance, né? Sem querer é. persegui-lo aqui, mas enfim.
0: É, não, eu, eu também ia destacar isso, Dado. Eu concordo, assim, mas assim, como o Dados também falou, assim, vendo pelo outro lado, uh, a gente precisa também ter um pouco de calma, porque foram 11 contratações, né? É, então o Grêmio está formando um grupo. Uh, como eu, eu dei a Manchete dizendo que é um, é um time pronto, né? Mais pronto que o rival, mas uh, não deixa também de estar tá em formação. É, então assim, uh, não sei, eu acho que, eu acho que a gente tem que tecar um pouco isso. Eu não vejo nada assim do Grêmio do ano passado pro Grêmio de agora, por exemplo. é, é, hum. é, um, é para mim é um outro time assim, sabe? Uh, e, outra mentalidade bom, também, né, Outra é. mentalidade. E, bom, tem os dois zagueiros que estavam no ano passado, Bruno Alves e Cânimo, o Bitelo também, Então, e, então acho que assim, é um clube, é um, é um time que tá aqui foi montado, foi revigorado e eu não vejo nada do Grêmio do ano passado para agora. Então, Claro que muda, e assim, sobre o Thiago Santos, eu acho que não, não precisa, né? Preserva o Thiago Santos. Eu acho que eu vou, vou dar um exemplo aqui. É, não o Grêmio não, não vai contratar a gente para essa posição agora, mas, por exemplo, teve um Ronald que foi um, um dos destaques lá do Sul-Americano que pode de repente uh, é. treinar mais com um profissional não. e daqui a pouco ser testado ao invés do Thiago Santos, que uhum. tu já sabe o que ele vai, vai te dar dentro de campo, porque não testa um Ronald da vida, sabe?
1: É o, o, o Thiago Santos na teoria ali, né? Ele é o terceiro reserva, então dá para colocar assim, né? É. Uh, Joga jogou começou, né? Vila Sante e PP, hum, pode ser Vila Sante Carvalho ou Carvalho PP, enfim, um deles fica como alternativa, né? E aí vem o Thiago Santos terceiro na fila, né? O titular, o reserva imediato e o Thiago Santos. Então realmente dá para talvez nessa Nessa posição, nessa hierarquia do grupo, né? Ter um, um guri, um cara que é promissor aí, como o Ronald, fez dois gols né, na estreia do, do Brasileirão Sub-20, é. de cabeça. Então, realmente é uma, é uma questão a se pensar assim, né? O Renato gosta de ter o experiente, né? Que é que gosta de ter o cara. Cascudo para botar na bola aérea, mas o Thiago Santos não, não tá funcionando aqui, né?
2: É, é, mas assim, eu queria matar o Renato quando eu vi que o Thiago Santos é. tava entrando, assim, e para mim o título do, do vídeo do GE já tava pronto, assim: ninguém escala, <risos> ninguém escala o Thiago Santos e sai impune, assim, né? É, pode parecer perseguição e talvez até seja um pouco de ranço do torcedor, uhum. que eu vi muita gente reclamando logo depois que ele entrou. Mas cara é inacreditável assim, ele entra e um minuto depois uh, o, o Inter consegue o um empate um, quando o Grêmio ainda era melhor na partida, né Então a qualidade assim decai demais, demais demais. Eu não, eu não consigo aceitar que em 2023 o Thiago Santos ainda seja opção para entrar entendeu é. em jogos assim, sabe. Então me, me trinca um pouco assim a, ainda essa, essa possibilidade. Eu também concordo com vocês, daqui a pouco, cara, não se não tem ninguém melhor na base, eu sei lá, algum outro, alguma outra alternativa. O Renato tava uh, quis ficar com o Darlan, por exemplo, também, porque, sabe, então é, isso me trinca um pouco, assim, mas eu vou hoje eu vou dar todos os descontos pro Renato, porque eu tô com essa voz aqui também.
0: <risos> Aliás, né, que é que tu, coisa se eu tiver errado, mas tu viu o Grenal ao lado do nosso parceiro lá do outro lado, né, depois de lá do outro lado, o Capumes, é, e pôde cornetar no À vontade, né? é.
2: <risos> o Luca, ele chegou, que estava se sentindo, obviamente, num ambiente completamente hostil, né? Claro. A torcida dele estava lá do outro lado, ele teve que se conter em vários momentos ali, e aí no gol de empate ele meteu uma cornetinha e tal, mas depois ele acabou sumindo, evaporou do camarote onde a gente estava lá. Só fui encontrar ele depois e perguntei se ele tinha curtido a
1: experiência. <risos> Foi é, muito grande. Bom. Grande Luca Pugli. É, eu acho que a gente pode dizer, talvez seja precipitado, tá? O mundo do futebol é um pouco, né? Volátil. É, mas eu acho que esse Grêmio ganha corpo, né? Era o um passo que faltava para dizer que esse plano, que era o B, que o Renato escalou aparentemente emergencialmente, se tornou o plano A, se tornou o time titular do Grêmio, né? Me parece que as escolhas para o um, um, um jogo maior, assim, é o Fábio e o Carbagio. O Vila-Sante entrou é, segundo o Renato porque é, o Carbagio vinha sentido esse problema na panturrilha e aí o Renato ficou com medo de perdê-lo logo no início do jogo. Tu vê só, ele perdeu o Vila-Sante aos 15 minutos de jogo. Então, é, né? pois é. Mas, é. Enfim, então me parece que essa é a estrutura titular do Grêmio. Né? E é, é esse o time. É, vocês acham que tem alguma coisa a mexer ou no momento? Acho que na verdade não tem nada a mexer, né? Mas no momento, com é a análise, esse time ganha corpo aí para as finais do Gauchão, para as fases eliminatórias?
2: Eu vou te dizer que quando saiu a escalação, eu concordei em gênero, número e grau, assim. Eu, eu, eu gosto muito do Vídeo Santos, suspeita de falar assim, porque para mim ele ainda é titular. Mas uh, vamos pensar na, no, no copo cheio em relação a grupo, também, né? porque o, o, a gente teve a infelicidade do Thiago, do, é. do Vidia Santi, ter se machucado, né? Daqui a pouco, se tivesse sido o Carvalho começando, começando a partida e na, no, no, no segundo tempo precisasse trocar, seria o Vidia Santi não o Thiago Santos, eu imagino. Sim, né? exatamente. Então, eu acho que esse time ganha corpo, sim. O Renato achou uma maneira de jogar que é muito interessante com o Vina e o, e o Bitelo na, nas pontas, fazendo uma trocação ali o tempo todo. E para mim está começando a já assino assim esse time aí como titular e para mim agora tanto faz ali o Carbajo ou, ou o Vidaçante acho que a gente está bem servido.
0: É, eu, eu, eu concordo assim. Eu acho que ganha corpo sim. É, eu já considerava ao longo da, da lá no início antes de começar o Galchão não, mas o, uh, nessa altura do campeonato eu já considerava o Grêmio com com um favoritismo até pela liderança. E eu acho, que ele, eu acho que ele confirma isso assim com o Grenal, sabe? É claro que mata-mata acaba virando outro campeonato, né? Mas é um, é um, é um, um campeonato, mata-mata é, é também os, aqueles campeonatos que o, que o Renato gosta, né? Então acho que o Grêmio cresce ainda mais nesse, nesse tipo de, de confronto. É, e eu concordo, claro que assim, o gol do Carbajo ali no, no final da partida foi um Carbajo mais parecido com, com o Carbagem do, do Nacional, né? né? Que pisando na área, porque o Grêmio já tinha entrado com, com o Thiago Santos, quando o Thiago Santos entra, de, 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 entra no jogo, ele mesmo fala com o para o Carbagem avançar mais. Uh, então ali o Carbagem já não era mais primeiro, né? Ou já não jogava mais em linha e sim, sim jogava de segundo. E foi assim que ele fez o gol, pisando na área e batendo cruzado, né? Então eu acho que é, o Renato falou sobre isso, né? Que ele tem um, um, grupo, um grupo mais recheado e, e que é um problema bom, né? Que, que ele tem. É difícil, eu acho que é difícil encaixar Vilaçante e Carbage nesse time, porque o PP, para mim, também foi um dos destaques do jogo. Foi. Eu acho que o PP jogou muita bola, principalmente na saída, assim, de, 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 de jogo mesmo, por baixo. É, ele tinha habilidade para limpar, uh, passar por um dos marcadores e ele sempre procurava o lado do campo, assim, sabe? E, normalmente o Bittello ali no primeiro tempo. Então. É, eu acho que é difícil encaixar os três volantes juntos, mas, bom, tem alternativa no banco, né?
1: É, até dá para ver na imagem, né, fazendo uma, pelo menos uma menção elogiosa ao Thiago Santos, no, no gol realmente o Thiago Santos está bem posicionado, assim, primeiro volante, né? É. E o Carbajo com toda a liberdade para avançar ali. É, ele percebe a, a, o movimento inteligente do Soares também, que tira o mercado de dentro da área. Ninguém, ninguém faz a cobertura ali, né, um zagueiro ou um volante do Inter, ninguém chega e aí o carbaixo percebe o espaço e é o e Luiz aparece. Adriano
0: que está que tá marcando o Carbaje na, na isso, que momento. vem acompanhando exatamente é, vem acompanhando. eu ia e... falar
2: justamente da, da limpada sem a bola que o, que o Soares deu assim. o Soares abriu o caminho para o Carbaixo fazer o gol ele leva a marcação com ele junto e a felicidade dele depois, quando o gol do Carvalho foi muito legal, inclusive é. ele postou né, nas
1: redes sociais Isso, quando o é. seu
2: filho faz um gol.
1: É, exato. <risos> eu ia citar a brincadeira dele, chamando o Carvalho de filho, né? Os dois foram companheiros do Nacional ano passado e agora trazem a parceria e a brincadeira para o Grêmio. O okay, Kek, vou aproveitar também que tu citou o Soares, que acho que ele foi muito competitivo mesmo, brigou, jogou, ele não teve brilho, né? Mas eu queria uma, uma avaliação assim da, do jogo do Soares mesmo que era talvez o um dos o grande eh, nome assim desse Grenal, né? É, tinha um é. monte de estreantes, mas pô, é o primeiro Grenal do Luiz Soares, né? Exato. no, no Grêmio até é para os dois lados engrandecem o clássico, né? Então, é, só acho que ele foi foi inteligente assim tático no jogo, mas que análise tu, tu teve lá do da arena diretamente? É, para a
2: expectativa que a gente tinha de fazer gol e tal, é. Não se confirmou, né, inclusive eu tava em cima da geral quando saiu o gol do Carbagio e eu jurei que tinha sido do Soares, jurei, gravei o vídeo falando, beija a pistola e tal, não sei <risos> que e daí depois no fim eu fui ver que ela foi tinha sido do, do Carbagio, tava enlouquecida, né? tava desintegrando praticamente, e... mas assim, foi um jogo inteligente do, do, do Soares, em alguns momentos ele foi bastante participativo naquele toque de bola de primeira, né, ele deu um passe para o Tassiano também, que não soube aproveitar, é ele poderia ter aberto para o pro, pro Bitello, que estava chegando, mas o Tassiano simplesmente fechou o olho e chutou, é... e aí depois ele limpa a jogada numa, de uma forma extremamente inteligente, ele leva o mercado, era o mercado, né? Mercado, ele leva o mercado com ele, ele assim, deixa o, o Carbaggio livrinho assim, para fazer o gol, claro que falt, faltou o gol, né faltou a, a provocação do beijo da pistola, aquilo que ele tinha falado lá, Uh, de que ele faz o gol em clássico. Daqui a pouco pode ser que a gente se encontre hein, na, nas, nas finais do, do Gauchão. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde esse gol aí vai sair. Não, não foi a expectativa que a gente imaginava por conta do gol, mas eu acho que ele foi bem, foi inteligente e participativo no jogo.
1: Eu tenho, uh, falando da inteligência dele, eu já, tem lances que já uh, aconteceram de maneiras repetidas, assim, nesse Grenal teve, e acho que foi contra o Campin, uh, Campinense também. O Novo, Novo Hamburgo, acho que ele vai para a linha de fundo nas laterais ofensivas do Grêmio é. e fica numa zona morta ali, acho que a zagueirada não percebe a questão do impedimento que não tem e sempre sai uma jogada perigosa. Acho que no, foi no jogo com o Novo Hamburgo que ele acha um passe é, diferente, assim a bola vai lá da linha de fundo para a entrada da área e aí alguém ajeita para o PP que perde o gol na, na entrada da área acho que eu vi na jeito pro PP, e ontem teve um lance também que ele pegou a bola na linha de fundo, foi carregando para a área e criou uma chance de perigo pro o Grêmio, então tem umas coisinhas diferentes que a gente não está acostumado a ver, né? o cara usando, me lembra muito aquele lance do Ronaldinho com o Rogério Ceni, sabe, usando a lateral sem impedimento, então é, é... Pe... pequenas coisas que a gente vê assim né, do cara que é, que é diferente.
0: Diga lá, João. E assim, eu, eu queria te perguntar, Dado, e que é que se eu posso falar o que está engasgado aqui, que seria uma crítica, o Renato. <risos> é, que aconteceu principalmente no primeiro tempo. Claro que o Grêmio ganhou, né? Então é, dificulta a gente fazer essas críticas nesse momento, mas tu tem o Soares em campo com uma falta na frente da área. E tu deixar pro Reinaldo bater, é, é. não, é, não, não dá. Eu ainda não Tem entendi por que o que Soares, eu, é, ainda não, so... entendi. não é que assim, ah, é o Soares pela grife. Não, o Soares é batedor de falta, gente. É, é isso,
1: eu não é. entendi por que, que, que ele não bateu falta no Grêmio ainda. Já teve umas Exato. duas ou três faltas, assim, meio frontais que dava pra dar no gol, sabe? E claro. nada do Soares... Do... O que, mas no é. Liverpool batia falta toda hora, fazia gol Pois é, pois é. Isso.
0: Na, na Seleção Uruguaia é ele o batedor de falta, por que que no Grêmio é o Reinaldo, gente?
1: É, tá aí não? uma boa pergunta pra fazer pro Renato. É. Pois é, é, o, até se João a, o, o Uruguai, né? O Carbajo vai desfalcar o Grêmio segundo jogo da semifinal, né? Foi convocado ah, é. pelo Uruguai. Exatamente. O, o, o Soares foi até não foi, lá. né? Mas o, não, o Soares só não foi, mas o Carbajo tá na lista. Né?
0: É, e foi curioso, né, Dado? A gente estava aqui quando saiu a convocação uh, e não tinha ninguém do, do Grêmio, a gente estranhou muito, inclusive, a, a ausência do Soares mas depois o, o perfil do Twitter da, da Federação Uruguaia é, lançou uma correção que, na verdade, o Carbagio também estava convocado, Sim. e são o, o, os jogos da seleção uruguaia, se não me engano, são nos dias 24 e 28 de março, então eu pegaria ali o, o, a data do, do segundo jogo da semifinal do Grêmio. É, bom, se o Vila Sante tiver recuperado até lá, Sente menos essa ausência agora. É, se o, mas... A gente vai esperar aí como é que vai ser os exames do Vila Sante, né? A gente espera que pode. não seja nada muito sério. Agora, se ele se desfalque, enfim, aí prejudica o Grêmio bastante. Pode,
1: pode inclusive, o Vila Sante também ser convocado, né? Pelo também. Paraguai para data é, FIFA, então. Lá é, a gente é, exatamente. É, é, é isso aí, que é que ou recua o ou lá vem Thiago Santos.
0: É. Exatamente. É, Já é tem é a
1: data pro segundo jogo? Ah, não tá. Uh... Não tá na pedra ainda, como a gente diz, né? Mas ah. o que a gente tem aqui, assim, ó. Dia, on, dia 11 agora é a última rodada, né? Uhum. É, pausa no meio da semana, né? Dia 15, por causa da, da Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. Vol, é, seria 18... E aí eu tinha, é, tinha inicialmente uma informação que o jogo... É, as semifinais seriam é, é, fim de semana e dia de semana, tá? Seria tipo sábado e quarta. Uhum. Mas, pelo que a gente... Sabe aqui, vai ser sábado, vai ser fim de semana fim de semana. Então, 18 e 25. 25 de março é meu aniversário, hein? Ó, viu? É, ó. Seria o segundo jogo da semifinal. E aí as, as finais é, nos, nos primeiros fins de semana de, ah. de abril. Isso é primeiro é. e 8, né, de... é. tá. Na teoria é isso, tá? Mas não tem nada oficializado nem pela federação, então. Mas é o que? Essas são as datas que estamos trabalhando aqui.
0: É, no... O Brasileirão começa no dia 15 de abril, né? Então seria. Se a, final, se a segunda final fosse no dia 8, seria exatamente uma semana depois, é. iniciaria o Brasileirão. Exatamente.
1: E, e no e meio a... disso
0: tudo, o Grêmio ainda tem a segunda fase da Copa do Brasil, né? Ah,
1: perfeito, claro. Dia 15, né, João?
0: É, é, é. vai ficar ali para o Contra o Ferroviário.
1: Dia, dia 8, o... essa semana o Grêmio tem livre, justamente. É dia 16, o é jogo do Grêmio. É dia 16, perfeito, na quinta-feira. Exatamente. É, dia 8 é o, agora que seria uma outra data possível, o Ferroviário tem jogo da Copa do Nordeste e aí é, ficou para o dia 16, quinta-feira, o jogo do Grêmio, também é na arena viu eu pensava que esse jogo uhum. seria fora jogo na arena é, eliminatório da Copa do Brasil na segunda fase,
0: e agora o empate vai para né é. não, pa tem, não empate, tem mais é... a
1: vantagem né, de, do, melhor, do, do melhor ranqueado é, do empate Outro ponto, né, que é que final, caso obviamente o Grêmio se classifique, esteja na final, mas uma final, uma eventual final garantida na Arena, né? Com é. essa distância de nove pontos para o vice-líder, que é o Inter. Nove pontos, que é?
2: O Grêmio sobrando no Campeonato Gaúcho. É, e sobrando também diante do, do seu rival. Tomara, tomara que dê tudo certo, acredito que vai dar tudo certo, por tudo que eu vi do Grêmio nessa temporada, né? Ontem eu tava tentando lembrar, tava na live, ontem tentando lembrar uma outra temporada em que o Grêmio em março é, continuava invicto, assim, né? Não só... É, invicto com, em relação às vitórias, mas só teve um empate. Né? empate só não é. foi 100%, talvez porque colocou um time completamente alternativo contra o São Luís. não poderia ser 100% nessa
1: temporada. É, então... Grêmio, Grêmio e Atlético Paranaense são os times da Série A com melhor aproveitamento ano-ano até agora. 94,4% é. eu acho que dá o aproveitamento.
2: É, isso, obviamente, deixa a gente muito feliz, ainda mais com a forma que o Grêmio está jogando agora, né nesses últimos... Quatro jogos parece que se consolidou, né? Como uma de uma maneira de jogar, é, ainda mais para essa reta final de campeonato. Eu acredito que o Grêmio tem tudo para buscar esse, esse título, levantar mais uma vez esse caneco e fazer um bom início de campeonato brasileiro. Eu acho que assim, o Grêmio tem um time titular pronto praticamente. Só me preocupa um pouquinho as alterações e isso a gente vai com calma vendo. Essa semana tem tenho uma entrevista com o calef e vou apertar ele nesse <risos> <sentido dele. risos> Tem que
1: contratar, homem? Tem que
2: contratar mais. Imagina, eu contratei 11 já, <risos> que é mais o quê? Mas eu acho que está
1: bem encaminhado. Eu ia Falou nas contratações, eu pensei aqui no Vina, né, que é autor do primeiro gol, e eu confesso que eu não imaginava esse encaixe dele tão rápido assim. Achei que, enfim, não, não... talvez não funcionasse ou talvez ele fosse... Mesmo para entrar em segundo tempo. E a resposta que o Vina está dando é muito interessante, né? Muito interessante.
0: É, e, e do, dos 11, ele foi o último a chegar, né, Dado? Yeah. E a gente imaginava ele, como, e é, não só a gente, o, o Renato chegou a falar isso, como um concorrente do Cristaldo, né? E não para jogar no lado. É, no Ceará, ele, ele jogou muito pouco pelo lado. Na verdade, ele jogava atrás do, do centroavante. Às vezes jogava, inclusive, de centroavante mesmo. Então, realmente, o Renato montou um esquema ali que, que do meio para frente estão sempre se movimentando, o Vina de novo começou pela esquerda, mas ali na metade do primeiro tempo teve um momento que ele foi para foi a direita e o Bitelo foi para a esquerda, então ele, ele encaixou muito bem realmente e a gente não imaginava que o Renato faria um time sem ponta, já que era um jogador que ele pedia tanto, né?
1: E tão, tão rápido também, né? E eu quero, Exato. aproveitando esse, esse gancho, o Renato, né? A gente já falou dele, obviamente, é por aqui, mas tem um... Precisamos falar sobre o Renato, né? É, essa a rapidez que o Renato conseguiu encaixar esse time do Grêmio, é, não só nesses né, últimos três jogos, né? Com essa mudança de esquema, mas antes também, com a ideia, com os jogadores é, certos para a ideia que ele quer, é o Renato, que a gente sabe que tem qualidade, já tinha mostrado isso no Grêmio, mas... É, Mostrou muito rapidamente uma capacidade de formar um time.
2: Né? Calando os críticos, né? Da... Falando. E, porque... e ele está disparando
1: nas coletivas. É, e ele tá fazendo
2: questão de, de, fazer, de, de falar isso, porque muito se ouvia, né? Que o... em 2016 o Renato tinha pego ali um time pronto do Roger, né? Aí em 2017 eu tinha uma base encaminhada. Aí depois a, a volta para o Grêmio numa, num, num momento bem ruim do Grêmio na Série B, com um caco de time, né? Tendo que. É, fazia ali da, da, da de tirar leite de pedra, mas ainda assim hum, conseguiu colocar o Grêmio de volta com antecedência e tudo mais. E aí se imaginava uh, o que, como é que seria o trabalho do Renato esse ano? Porque to, to, todo mundo falava que o Renato tinha dificuldade em montar times. É. Né, que tinha dificuldade em acertar um time é, do, da maneira que ele gosta de jogar, porque ele era muito viciado num esquema só. E a gente até mesmo falava que o Renato insistia naquele esquema com os dois pontas. Né? A gente chegou a falar várias vezes no podcast que ele poderia mudar a alternativa de jogar com 4-4-2, losango no meio campo, já que tem mais meias e bastante qualidade... É, nessas contratações novas e tal, e eu tô muito feliz, assim muito contente com a capacidade criativa do Renato, o Renato conseguiu encontrar uma, uma forma muito interessante do Grêmio jogar e parou um pouquinho de, de pedir o Michael, né, que ele é. o tempo todo pedia, é, ele conseguiu achar uma alternativa dentro do time do Grêmio que fizesse o Grêmio jogar um futebol é, convincente,
1: com as peças que ele tem, então, Renata, muito parabéns. Okay, Para usar o que tu citou do Michael, né? É, ele, o Michael é óbvio, é um ótimo jogador, mas uh, um, às vezes um cara só não vai mudar a engrenagem toda do time. Né? É. É, o, o Grêmio não vinha assim uh, tendo atuações exuberantes né? até essa mudança com a entrada do Vino. Então, Pensar que só o Michael chegar e estala o dedo e vai tudo acontecer, né? Não, também não é tão simples assim. E o Renato conseguiu, é, não foi só a entrada do Vina, né? ele mudou a movimentação dos meias, ele deu toda a liberdade para essa trinca, ele mudou como os laterais atacam, ele mudou a maneira que o Grêmio defende, porque o Grêmio passou a jogar mais adiantado no campo. Né? Então são vários pontos que... É, convergem para a atuação. Então não é só contratar o cara. É óbvio que o Michael agregaria ao elenco do Grêmio. né Isso é evidente. Eu agregaria quase todos os clubes brasileiros, se não todos. O Palmeiras, que é o mais rico, campeão brasileiro, está tentando, concorrendo com o Grêmio, tentando o Michael também. Então, claro que agrega, mas é, não é só a chegada de um jogador que vai fazer o mecanismo coletivo funcionar. Né? E aí que tá o, o Renato antes estava pedindo o jogador porque queria que o time jogasse melhor. Agora ele conseguiu, sem o jogador, encaixar o, o mecanismo coletivo e fazer o grêmio jogar mais.
0: Né? É, e além disso, assim, é, a gente está falando aqui de da, de, ta, de tática, estratégia, né? É, mas além disso, eu acho que tem uma a figura do renato conta muito, assim, a predisposição dos jogadores é, para catarem aquilo que o renato pede, assim, sabe? É, muitos jogadores vieram por conta do Renato, uhum. sabe, porque tinha uma curiosidade, tinha uma vontade de trabalhar com o Renato, o Renato ligava para eles, pedia a eles, o Vina foi um deles, o próprio Reinaldo foi um deles uhum. também, é, então acho que isso conta muito, assim, a gente, a gente convive assim nos bastidores, eu já ouvi um relato, por exemplo, há uns dois meses atrás, é, e ali foi, foi antes da, da, da estreia do, do, do Grêmio, na, na, na temporada, ali na, no, na reta final da, da pré-temporada, eu ouvi um relato de, um, de, um, de uma das pessoas que trabalha no Grêmio que me disse: isso aqui tá voltando a ser uma família. Então muito por conta da figura do Renato, assim, sabe? É, eu acho que todo esse, a, além disso que vocês falaram, esse ambiente também também ajuda para isso, sabe?
1: Não, não, isso certamente. O ambiente de trabalho tem que estar tá bom, né? Em qualquer atividade, se tu trabalha uh, com quem tu gosta, mais relaxado, mais tranquilo, as coisas uh, fluem, né? Um uhum. corre pelo outro, às vezes. Ah, tem que ficar 30 minutos a mais? Tá bem, por ti eu fico. Né? Se é um ambiente ruim, aí não fica. Ah, não, vou embora para casa mais cedo, vamos. Né? Hum. Isso, Acho que isso também, isso sem dúvida ajuda, e o Renato é mestre nisso. É, é. Sempre, é, na passagem anterior que eu convivi muito mais lá no CT, os funcionários amavam o Renato. Aliás, é. amam, amam, porque muitos Amo, estão é. lá ainda. né? Exatamente. Mas amam o Renato. Né? Porque, às vezes, monetariamente ele ajudava, né, com um prêmio que ele abrir a mão, porque ele é, deixa o clima leve, porque ele faz todo mundo se sentir valorizado. Né? Então, é um cara que, no dia a dia, lá, as pessoas realmente uh, amam, tem uma, gostam muito dele, assim um nível muito alto. E é, a gente percebeu um pouco disso
2: naquela partida lá, João, com é, a comissão é. técnica do Renato contra a imprensa, lá, com os, quantos funcionários... São é. apaixonados por ele mesmo. E esse clima, ele. Eu não tenho ido tanto ao CT, assim, mas dá para ver até na... nas publicações dos jogadores, é. assim, sabe? O Soares tem Foi nesse, tem me dia, chamado foi nesse atenção. dia que eu
0: ouvi, inclusive. É. Isso que eu falei.
2: É. O Soares tem me chamado muito a atenção, assim, do quão do quão ele tá feliz aqui, cara. Do tipo, levando os filhos dele pro CT. Aí também já levou para a escolinha do Grêmio, está sorridente, sabe? O clima está realmente muito bom. Claro que isso reflete dentro de campo e claro que o clima também está muito bom porque o Grêmio está conseguindo fazer o trabalho é, dentro de campo. Está
0: né? ganhando, né? É, foi tá para a Serra também, né? Curtiu um parque ah. na Serra.
1: <risos> Tirou <risos> foto lá nos brinquedos. Dando um, um giro no Rio Grande do Sul, Soares. Amigos, a gente está chegando no fim do GE Grêmio 203, é, só quero colocar que a Keck não estava ao vivo com a gente, mas falou 2x0, né Keck?
2: Falei 2x0, então, né?
1: É, eu falei 2x1. Um. E aí? É. Ah, É, às bom, vezes, né? é na, quase nunca a gente acerta, mas uma vez a gente dá a sorte e acerta. É, devia ter apostado, não apostei, né? Mas eu só quis tirar uma onda aqui pra, pra, em, meu, em meu favor. É, quanto o João um a um né tu botou no palpitão Eu não
0: lembro agora se era um a um ou zero a zero mas acho que foi um a um acho que foi um a um, é, um no, quase no, ficou pal certo.
1: no palpitão do Ravazoli é,
0: mas <risos> quase não não ganha né quase não quase
1: ganha quer né? é, que João agradeço por essa repercussão do bom Grenal que tivemos é né? o bom clássico Grenal bem jogado quer que obrigado é, em breve voltaremos é né? certamente voltamos a qualquer momento como diz o Ravazoli Dale, vamos
2: lá. Valeu, Dado, João, torcedor gremista, comemorem bastante aí dessa semana, porque, olha, ontem foi aquela adrenalina absurda e tem que comemorar mesmo, porque o primeiro Grenal de 2023 é do Grêmio.
1: João, um abraço, nos falamos na redação, né, meu?
0: <risos> um abraço, Dado, um abraço, Kek, que é que todo torcedor que está nos escutando e aproveite, aproveite o momento.
1: Obrigado a você que nos acompanhou aqui no GE Grêmio. A gente está lá disponível no GEGRêmio e também em diversos tocadores aí de áudio, de streaming. Estamos é, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, no Deezer, em, vários, em várias plataformas, tá bem? Um grande abraço e até a próxima!